0: Das liegt bestimmt auch daran, dass es einfach stark verbreitete Fehlannahmen über Sozialwissenschaften gibt, weil es auch relativ wenig Wissenschaftskommunikation tatsächlich aus den Sozialwissenschaften gibt.
1: Herzlich willkommen bei Spread the Word, der Podcast zum Thema Wissenschaftskommunikation. Die Hamburg Research Academy spricht mit den Köpfen hinter spannenden wiscom projekten darüber, wie sie Forschung erfolgreich vermitteln. Mein Name ist Julia Panzer. Schön, dass Sie zuhören. Gast heute ist Eva Markowski. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Universität Hamburg. Sie arbeitet am Lehrstuhl von Miriam Beblo für VWL mit den Schwerpunkten Arbeit, Migration und Gender. Gemeinsam mit Luise Görges, die Juniorprofessorin an der Leuphana-Universität in Lüneburg ist, hostet sie seit Sommer 2020 den Podcast Katzkopten" in dem es um sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschung geht und über den wir gleich sicherlich noch einiges mehr erfahren werden. Hallo Eva, schön, dass du da bist und dir Zeit für unseren Podcast genommen hast. Halleluja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich fühle mich ganz geehrt. Sehr schön. Ich würde dich gerne als erstes
0: bitten, einmal euer Projekt kurz vorzustellen. Ja, das mache ich sehr gerne. Also unser Projekt ist ähm, unser Podcast, der hat den etwas schwierig auszusprechenden Titel Herzkopfen. Und das ist ein Wissenspodcast, in einem klassischen Sinne würde ich sagen, für die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Also was wir machen oder was, was wir versuchen, was unser Anspruch ist, ist, dass wir 14-tägig eine Folge veröffentlichen, wo wir jeweils ein sozialwissenschaftliches Forschungspapier detaillierter vorstellen. Und dann auch noch so ein bisschen aus unserem Alltag als Wissenschaftlerinnen berichten. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Also das ist auf jeden Fall schon eine ganz alte Idee. Ich weiß noch, dass Luise und ich da schon mindestens 2016 schon mal drüber gesprochen haben. Und seitdem immer wieder regelmäßig, Oh, das müssten wir doch eigentlich machen, Mann, das wäre total cool, wir haben dabei Lust drauf. Und also ich weiß auf jeden Fall, bei mir persönlich ist die, ist die Idee entstanden, weil ich damals einen naturwissenschaftlichen Wissenspodcast regelmäßig gehört habe. Kleiner Shoutout zu den Boys von Methodisch Inkorrekt. Das ist äh, genauso total bekannter Wissenspodcast von zwei Physikern. Und ähm, den fand ich immer total cool, total informativ. Die machen, also die haben noch ein bisschen anderen Anspruch. Ne? Die berichten sehr tief über aktuelle naturwissenschaftliche Forschung, machen, glaube ich, immer so zwei bis drei Stunden Aufnahme oder so, also viel krasser als wir. Und ich habe mich aber immer ganz fürchterlich geärgert, wenn es da in irgendeiner Form um sozialwissenschaftliche Themen ging, weil die, wie so Naturwissenschaftler das ein bisschen auch an sich haben, wahrscheinlich relativ abfällig immer über Sozialwissenschaft gesprochen haben. Also die hatten zum Beispiel so eine, so eine Special-Folge immer zu den äh, Nobelpreisen und haben dann die Projekte vorgestellt, die Nobelpreise bekommen haben. Dann haben sie immer so also wirklich super nervig, Mörder oft betont, dass ja der wirtschafts kein echter Nobelpreis ist, weil der nicht von Alfred Nobel gestiftet wurde und ist ja gar keine Wissenschaft und so. Und dann habe ich irgendwann wirklich in, mitten in so einer Folge habe ich das ausgemacht, du konntest nicht mehr anhören, weil ich war einfach so wütend und habe mich so geärgert. Und also ich will denen gar nichts Böses unterstellen. Ne? Das sind total, die machen total coole, total coole Arbeit und ich finde die immer noch total cool und höre sie inzwischen auch wieder regelmäßig. Aber ich habe mich darüber geärgert und ich habe dann gedacht, das liegt bestimmt auch daran, dass es einfach stark verbreitete Fehlannahmen über Sozialwissenschaften gibt weil es auch relativ wenig Wissenschaftskommunikation tatsächlich aus den Sozialwissenschaften gibt. Und so ist bei mir so ein bisschen dieser Wunsch entstanden, zu helfen, dieses Defizit so ein bisschen zu beheben. so mhm. Und ähm, ich weiß nicht mehr, irgendwann habe ich darüber mit Luise besprochen oder vielleicht hatte sie auch schon mal das Thema angesprochen aus einer anderen Perspektive. Wie genau der Gedankenprozess bei ihr entstanden ist, weiß ich gar nicht. Aber so, so ist diese fixe Idee auf jeden Fall erstmal entstanden und dann haben wir da relativ lange drüber gesprochen. Und haben das auch mit anderen Leuten besprochen und alle haben immer gesagt, ja, mach das mal, total gut. Und dann äh, jetzt letztes Jahr, irgendwann haben wir es endlich, sind wir es endlich mal angegangen. Ne?
1: Und warum habt ihr euch für das Medium
0: Podcast entschieden? Hm, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich finde das Medium klasse. Also ich finde Podcast eine super Sache, weil es total niedrigschwellig ist. Und zwar auf, auf beiden Ebenen. Ne? Es ist niedrigschwellig, Podcast zu produzieren. Du brauchst relativ wenig Equipment, du musst relativ wenig investieren erstmal und relativ wenig Wissen, um einen Podcast aufzunehmen. Und es ist aber auch als Konsumentin niedrigschwellig. Es gibt auf jeder Plattform im Prinzip diese Podcatcher. Inzwischen Spotify, ist noch niedrigschwelliger geworden und so. Und ich fand es schon immer super, dass es so ein Nebenbei-Medium ist. Also ich habe früher zum Beispiel ganz viel, wenn ich mit dem Fahrrad durch Hamburg gefahren bin, habe ich nebenbei Podcasts gehört. So Auf einem Ohr natürlich nur, damit das andere Ohr immer noch für, den, für die Verkehrssicherheit frei war. Oder wenn ich mit der Bahn gefahren bin oder so. Ne? Und das ist, ich finde es einfach eine klasse Gelegenheit, um sich so nebenbei über Sachen zu informieren, die man sonst nicht erfahren würde. Und dann hat es auch noch einen konkreten praktischen Nutzen gehabt für uns. Letztes Jahr, als wir das angefangen haben, war Luise gerade als Postdoc in Luxemburg beschäftigt. Also wir kommen ja beide aus Hamburg und haben eine Zeit sehr lange im gleichen Büro gesessen und dann irgendwann ist sie aber dummerweise doch mal mit ihrer Doktorarbeit fertig geworden und ist äh, halt dann als Postdoc nach Luxemburg gegangen. Genau, wir waren also einfach nicht am gleichen Ort und deswegen war Podcasting war so ein bisschen wie, und so machen wir es ja auch immer noch, ist einfach so ein Telefonat zwischen uns, was wir dann auch noch aufnehmen. Und natürlich geben wir uns ein bisschen mehr Mühe dann äh, didaktisch, als wenn wir einfach nur telefonieren würden. Aber
1: ja, es war für uns einfach das richtige Format irgendwie. Ja, super. Du hast gerade schon ein bisschen von dem von dem Ärger auch gesprochen, aus dem es entstanden ist. Habt ihr denn auch konkrete Ziele oder Zielgruppen, die ihr mit dem Podcast auch erreichen möchtet?
0: Ähm, ja, durchaus. Also der Anspruch ist eigentlich grundsätzlich schon, die allgemeine Öffentlichkeit anzusprechen und vielleicht auch zu erreichen. Das ist natürlich ein sehr großer Anspruch, das sehe ich total ein, aber... <lacht> Also die Idee war halt schon, dass, dass ich es schön fände, wenn Menschen eine niedrigschwellige Möglichkeit haben, sich über Sozialwissenschaft zu informieren, die sich sonst vielleicht nicht so viele Gedanken über sozialwissenschaftliche Forschung machen und vielleicht auch gar nicht manchmal so richtig einsehen, warum es sozialwissenschaftliche Forschung zu konkreten Themen geben sollte. Wie, inwiefern wir dieses Ziel erreichen, muss ich ganz selbstkritisch sagen, weiß ich gerade nicht so richtig. Also erstens weiß ich ja überhaupt nicht, wer unseren Podcast hört. Also ich sehe halt nur ungefähr, wie viele Menschen das sind wir sprechen manchmal so ein bisschen scherzhaft von unserem erweiterten Freundeskreis als unser Podcast-Publikum, also auch, weil wir uns weil es bewusst ist, dass wir jetzt noch nicht die Riesenhörerschaft haben. Ich glaube schon, dass wir im Moment vor allem Leute mit sozialwissenschaftlichem Hintergrund auch erreichen, was bestimmt auch so ein bisschen einfach an unserer Reichweite liegt. Ne? Also wenn ich irgendwie darüber twittere und lese darüber twitter, dann sind wir erstmal gefangen in unserer Bubble, solange wir jetzt nicht irgendwie Geld ausgeben wollen für Werbung oder so. Genau, im Moment, glaube ich, hören das vor allem Leute, die sich eh schon beruflich oder die zumindest studiert haben irgendwie im sozialwissenschaftlichen Bereich, aber durchaus, also zum Beispiel Luises Oma hört unseren Podcast auch, das weiß ich und darüber freue ich mich sehr und auch ein paar so Freundinnen von mir aus der Schul- und Ausbildungszeit, die halt auch keinen sozialwissenschaftlichen Hintergrund haben, weiß ich auch, dass sie den Podcast hören und auch gut finden und ich hoffe auch, das
1: ist auf jeden Fall der Anspruch,
0: dass man dem eben auch folgen kann ohne sozialwissenschaftliche Ausbildung, das ist schon die Idee, ja.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, du hast es schon angesprochen, dass es ja auch durchaus eine ja, Diskrepanz vielleicht gibt zwischen Sozial- und Wirtschafts- und Naturwissenschaften. Was glaubst du denn, wie diese Differenz oder wie diese Unterschiede aussehen und auch warum die da sind? Das sind tiefgreifende philosophische Fragen.
0: <lacht> <lacht> also ich glaube, ein ganz wichtiger Unterschied, vor allem in Bezug auf die Kommunikation, ist, dass man schnell glauben kann, dass man sozialwissenschaftliche Zusammenhänge Verstehen kann, ohne eine Ausbildung darin zu haben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied zu Naturwissenschaften. Also niemand würde glauben, Quantenphysik verstehen zu können, wenn er es nicht studiert hat oder sie. Aber die Frage zum Beispiel, warum Menschen arbeiten gehen. Oder zum Beispiel die Frage, warum Menschen migrieren oder was passiert, wenn Menschen migrieren? Also was passiert auf dem Arbeitsmarkt, was passiert in vielen anderen sozialen Bereichen? Das sind Fragen, über die ich mich natürlich auch ohne eine sozialwissenschaftliche Ausbildung informieren kann und mir erstmal eine Meinung bilden kann. Und dann kann ich schnell, ich glaube, dann ist die Versuchung relativ nahe zu denken, wozu gebraucht ich sich an der Forschung, das liegt doch total auf der Hand, der Zusammenhang. Und das ist, glaube ich, eine Falle für die Sozialwissenschaften. Und da denke ich, kann man, zu mehr Verständnis beitragen mit mehr Wissenstransfer und mit mehr Wissenschaftskommunikation.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, wie sehen dann auch aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive die Herausforderungen für Wissenschaftskommunikation aus? Gibt es da was, was aus deiner Sicht besonders beachtet werden sollte? Ja, also ich glaube, die größte Herausforderung, also zumindest
0: die, die mir begegnet ist, ist so diese Gratwanderung zwischen es nicht banalisieren und aber eben verständlich darstellen. Also ich glaube, aus der naturwissenschaftlichen Perspektive ist es einfacher, weil da müssen auf jeden Fall komplexe Zusammenhänge runtergebrochen werden, um Naturwissenschaften der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und in Sozialwissenschaften ist es aber einerseits ein bisschen was anderes, etwas, was banal wirkt, auszupacken und zu präsentieren und zu zeigen, hier sind aber ganz komplexe Sachverhalte, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht. Und andererseits aber dann natürlich in der Kommunikation nicht zu abstrakt und nicht zu kompliziert zu werden. Das ist so ein, so ein Abwägen einfach, was glaube ich wichtig ist in sozialwissenschaftlicher Kommunikation.
1: Mhm. Ich würde gerne noch mal ein bisschen über euer konkretes Projekt sprechen. Mhm. Gerne. Was? Läuft denn bisher vielleicht noch nicht wie gewünscht oder wo seid ihr, es passiert ja auch noch ganz viel in eurem Podcast. Ich habe mich natürlich in der Vorbereitung zu unserem Gespräch auch ein bisschen durch eure Folgen gehört. Also da gab es ja auch eine, eine ganz große Entwicklung. Es gab ein Intro irgendwann, ihr habt Rubriken eingeführt. Gibt es denn auch noch Sachen, wo ihr sagt, ah ja, da würden wir gerne noch besser werden oder das äh, ja, ist noch ausbaufähig? Ja, auf jeden Fall. Ich
0: persönlich erschrecke mich jedes Mal wieder, wenn ich mir die Folgen anhöre, wie schnell ich rede die ganze Zeit. Und das ist, ich nehme mir wirklich jedes Mal vor, langsam und überlegt und behäbig und bedächtig das Ganze zu machen, aber ich bin halt einfach ein Mensch, der schnell spricht und tendenziell wahrscheinlich zu schnell manchmal für so ein Audioformat. Das ist eine Sache, dann finde ich, technisch können wir uns durchaus auch noch ein bisschen weiterentwickeln, also auch was unsere ähm, Audioqualität angeht. Das ist auch einfach ein bisschen eine Investitionsfrage. Ne? Also wenn ich mir jetzt hier ein Mikro für 200 Euro hinstelle, dann klingt natürlich gleich alles direkt besser, aber ich arbeite halt mit dem alten Headset meines Ex-Freunds. So. <lacht> das nur geliehen ist. Irgendwann will er das zurück. <lacht> so. Also ähm, das ist eine Sache, die wir verbessern können bestimmt. Und dann, was wir jetzt gerade diskutieren, nach den letzten zwei Folgen, die wir veröffentlicht haben, ist genau diese Gratwanderung, über die wir auch gerade schon gesprochen haben. Also, dass wir manchmal dann doch Schwierigkeiten haben, also beziehungsweise wir haben das Gefühl, dass wir manchmal ein bisschen unserem Anspruch scheitern, es verständlich zu erläutern für Menschen, die keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Und andererseits, aber für die Menschen, die ausgebildet sind in dem Bereich und die uns hören, soll es ja auch nicht zu langweilig werden. Also so, das ist so gerade so eine Sache, die wir, noch, wo wir uns noch ein bisschen finden müssen und ausprobieren müssen. Also zum Beispiel jetzt, ganz aktuell haben wir eine Folge zur Theorie der statistischen Diskriminierung veröffentlicht, äh, vorgestern, genau. Und dann fängt man natürlich an zu erklären, was sagt diese Theorie eigentlich aus, warum ist die so weit verbreitet? Das kriegen wir dann noch ganz gut hin, aber dann später, wenn wir weiter darauf Bezug nehmen, dann vergessen wir, glaube ich, oder sind wir oft zu voraussetzungsreich für Menschen, die das nicht studiert haben oder keine Ausbildung in dem Bereich haben oder vielleicht wenig Vorwissen auch. Und dann andererseits ist es aber natürlich auch interessant, in die Tiefe gehen zu können. Also genau, das, da müssen wir einfach noch so ein bisschen uns finden, glaube ich, uns so ein bisschen probieren und ja irgendwie nochmal aktiver Feedback
1: einfordern vielleicht auch. Also auch was was mit der Zeit und mit den Erfahrungen und auch mit den Rückmeldungen aus dem Publikum auf jeden Fall wachsen kann. Genau, ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade auch schon, äh, schon ja, beschrieben, warum ihr auch mit dem Projekt angefangen habt. Was läuft denn besonders gut oder macht auch besonders viel Spaß daran, auch nochmal anders über Wissenschaft zu sprechen? Also insgesamt läuft das
0: Projekt einfach super. Also es macht mir einfach riesen Spaß. Also es ist wirklich, es ist natürlich ein weiteres Item auf einer eh schon gut gefüllten To-Do-Liste, wenn man so promoviert. Ne? Aber es, also ich habe wirklich zuverlässig immer nach der Aufnahme bessere Laune. Und dann, ich habe ja schon gesagt, dass ich bei uns auch für diesen technischen Teil zuständig bin. Also ich schneide die Folgen auch und ich, ich lache da auch die ganze Zeit nochmal dabei, weil ich dann einfach, ich, es macht mir einfach riesen Spaß mit Luise, mich über irgendwas zu unterhalten und natürlich auch über Forschung. Und deswegen habe ich einfach ja, permanent gute Laune dabei danach, davor. Es ist einfach ein Projekt, was mir wirklich am Herzen liegt und was mir wirklich sehr viel Freude bereitet. Das, das läuft super, finde ich. <lacht> und für mich persönlich ist es auch auf jeden Fall Anreiz, mich nochmal stärker mit anderen Disziplinen der Sozialwissenschaften zu beschäftigen, als meiner Hausdisziplin sozusagen der Volkswirtschaft. Lehre. Das finde ich einen sehr willkommenen Anreiz und das bereichert dann wiederum auch meine Forschung, weil ich dann halt breiter einfach
1: ähm, informiert bin über Themen. Du den Faktor Zeit schon angesprochen. Der Promotionsalltag ist bei den meisten ja sehr gut gefüllt. Wie viel Zeit verwendet ihr denn pro Folge? Also unser
0: Konzept ist ja, dass wir abwechselnd immer Themen vorbereiten. Also ich muss sozusagen nur alle vier Wochen ein Thema detailliert vorbereiten. Wenn ich das mache, dann stecke ich da schon ein paar Stunden rein, also schon so drei, vier Stunden im Schnitt, würde ich denken. Und dann dazu kommt halt noch die Zeit der Aufnahme natürlich und das ist mal mehr, mal weniger. Also ja, das sind doch mal so vielleicht zwei Stunden netto ungefähr insgesamt. Und dann kommt halt noch ein bisschen dieses Technische drumrum, was am Anfang sehr viel Zeit gekostet hat. Also einmal sich in dieses Schnittprogramm einfuchsen. Oder ich musste auch erstmal lernen, wie man eine WordPress-Seite aufsetzt. Das wusste ich einfach nicht, hatte ich keine Ahnung von. Hat auf jeden Fall ein paar Stunden gekostet, sich da reinzuarbeiten. Das macht mir auch Spaß. Also sowas zu lernen und sowas sich dabei zu bringen, macht mir auch wirklich großen Spaß. Jetzt inzwischen, wo es einigermaßen läuft, wird es immer weniger Zeit, die dafür verwendet werden muss. Also ja, ähm, was ergibt das zusammengerechnet im Monat vielleicht sowas wie sechs bis acht Stunden oder
1: so? Also schon auch übersichtlich überschaubar. Ja, ist dann ja auch tatsächlich ganz gut, wenn man sich die Arbeit so ein bisschen teilt und nicht die ganze Arbeitslast auf den Schultern von nur einer Person lastet. Genau, ja. Habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, was Erfolg für euer Projekt bedeutet? Also du hast die Zahlen der Hörenden schon angesprochen. Habt ihr da was definiert oder euch im Vorfeld was überlegt oder vielleicht hat sich im Laufe der Zeit ja auch was ergeben, wo ihr sagt, ja, das war eine besonders erfolgreiche Folge? Hm, nee. Also wir haben im Vorfeld ganz bewusst uns
0: beide mehrmals sozusagen gegenseitig versichert, dass wir glauben, dass wir nicht irre viel Hörerinnen haben werden. Auf jeden Fall nicht am Anfang und dass uns das erstmal egal ist, weil das macht uns Spaß und solange das nicht Solange es nicht auf Kosten von anderen Projekten geht oder unserer tatsächlichen Berufstätigkeit, für die wir bezahlt werden, solange machen wir es erstmal völlig unabhängig von Erfolg. Natürlich hat man so ein bisschen den Wunsch oder den Anspruch, dass dann Menschen das auch hören, wenn man da irgendwie Zeit und Energie reinsteckt. Ne? Aber wir haben uns nie irgendwelche Ziele gesetzt oder so. Also ich, ich merke jetzt, wenn ich so ein bisschen, ich habe mir heute nochmal die Zahlen angeguckt, einfach so aus Interesse, weil ich auch im Gedanken schon jetzt bei unserem Podcast sozusagen war. Und da habe ich nochmal kurz mir die Zahlen angeguckt so Hörerinnen-Statistiken, die man nur sehr eingeschränkt hat, wenn man einen Podcast auf mehreren Plattformen veröffentlicht. Also es gibt da eh keine so richtig guten Statistiken, aber man sieht auf jeden Fall einen Trend nach oben. Also es scheinen mehr Hörerinnen zu werden jetzt im Laufe der Zeit. Die letzten drei Folgen wurden deutlich mehr gehört als die davor. Das freut mich so, aber ich persönlich
1: habe da keine, keine Messlatte oder so, an der ich mich messe. Hm. Gibt es denn Sachen, du hast auch schon davon berichtet, was ihr alles dazugelernt habt, gibt es einen Tipp, den du gerne im Vorfeld gehabt hättest oder ja, was du rückblickend vielleicht anders machen würdest? Nein, ich finde, wir haben das perfekt gemacht.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber im Ernst, also fällt mir gerade nichts Konkretes ein, tatsächlich. Also am Anfang haben wir uns relativ viel rumgeärgert mit so Technikproblemen, aber da hätte man auch nicht so richtig viel anders machen können, glaube ich. Also man tut ja, was man kann, ne? man bereitet sich vor und man probiert es aus und dann funktioniert so das funktioniert nicht. Und also da hat man, es gibt da einfach eine relativ steile Lernkurve, da muss man halt durch. Hätte ich
1: irgendwas anders gemacht von Anfang an? Nee, ich glaube tatsächlich, mir fällt gerade nichts ein. Nee. Das ist doch auch gut, auf jeden Fall. <lacht> Wir
0: hatten ja auch sehr viele Jahre Zeit, drüber nachzudenken.
1: <lacht> was dann lange in der Mache war, ich glaube, dann ist es ja auch gut, wenn man in dem Projekt selber noch was lernen kann und das auch merkt sich, dass es da nochmal, ja, also man sich vielleicht verbessert oder Dinge nochmal ändert. Ich lerne auf jeden Fall von Folge zu Folge noch dazu, auf jeden Fall, ja. ja. Ich würde gerne noch ein bisschen über Wissenschaftskommunikation und vor allen Dingen auch den wissenschaftlichen Nachwuchs, zu dem du ja auch gehörst, sprechen. Genau, wir haben schon angeschnitten, dass der Promotionsalltag ja sehr voll ist und du hast dich trotzdem eben für dieses Projekt entschieden. Hilft dir das auch konkret bei deiner Promotion oder hast du das Gefühl, dass es da nochmal einen Einfluss drauf hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der eine Aspekt ist der, den ich gerade schon kurz angesprochen hatte, dass es einen Anreiz bietet zu lesen und auch so ein bisschen außerhalb meiner Kernthemen zu lesen, weil ich natürlich nicht jetzt jede Folge zu einem Thema machen möchte, was auch direkt meine Promotion betrifft. Also der Anspruch ist schon, dass wir so ein bisschen Abwechslung reinbringen und auch ein relativ breites Bild der Sozialwissenschaften abdecken auch wenn wir natürlich immer einen Fokus auf VWL haben werden, weil wir einfach in VWL ausgebildet sind. Also da hilft es auf jeden Fall. Ich habe ganz viele Sachen detailliert durchgearbeitet, die ich sonst wahrscheinlich nicht detailliert durchgearbeitet hätte und habe dadurch halt auch dann wieder weitere, es gibt ja dann immer diesen Schneeball-Effekt, ne? dass man dann von da wieder auf weitere Paper stößt, die spannend sein können. Und das hat auf jeden Fall einen positiven Effekt auf meine Promotion, da bin ich mir ganz sicher. Und dann gibt es noch so einen emotionalen Effekt, dass es einfach, also jeder, der wissenschaftlich gearbeitet hat, auch schon im Studium im Seminararbeiten Seminar kennt glaube ich dieses Phänomen von, ich kann einfach gerade über dieses eine Ding nicht mehr nachdenken. Und es frustriert mich gerade einfach, ich stecke da irgendwie fest und es geht nichts mehr. Und dann ist es halt super, so, so Side-Projects zu haben, mit denen man sich dann kurz beschäftigen kann. Und jetzt in diesem konkreten Podcast-Fall erzeugt das halt auch direkt wieder Erfolgserlebnisse. Also ich habe dann ziemlich regelmäßig einfach dieses Erfolgserlebnis von ich habe etwas geschaffen, was ich jetzt ins Internet stellen kann und es ist da und es ist irgendwie ich habe es gemacht und es ist einigermaßen gut geworden Leuten gefällt es, man kriegt dann positives Feedback, ganz nette Nachrichten erreichen uns da teilweise und das genau erzeugt halt einfach so ein Gefühl von, von Produktivität und von Erfolg, das sonst ja in sehr unregelmäßigen Abständen sich einstellt im akademischen Alltag.
1: Ja, ein sehr wichtiger Faktor finde ich. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen allgemeiner gucken, glaubst du denn, dass das Kommunizieren über Wissenschaft, vielleicht auch mal mit einem anderen Medium wie ein Podcast oder ein Blog oder auch zu twittern, insgesamt was ist, was wichtig für den wissenschaftlichen Nachwuchs sein kann? Also ja, bestimmt mit Sicherheit. Warum ich gerade zögere, ist
0: sozusagen, weil ich nicht gerade nicht so richtig abgrenzen kann für mich selbst die Wichtigkeit für die Wissenschaft im Allgemeinen und für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Also ich würde denken, dass das Kommunizieren über Wissenschaft auf jeden Fall wichtig ist, so oder so. Also es ist wichtig für mich, weil ich natürlich beim drüber reden auch wieder meine vermeintlichen, mein vermeintliches Wissen und meine Erkenntnisse hinterfrage und neu im Kopf sortiere und so. Aber es ist natürlich auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive total wichtig, dass wir uns nicht in diesem berühmten Elfenbeinturm befinden, sondern dass wir eben die Sachen, die wir mühsam sozusagen uns an Wissen erringen, die dann auch wieder in die Gesellschaft irgendwie zurückbringen. Ja, aber ich könnte gerade nicht einen konkreten Nutzen für den Nachwuchs benennen, der nicht sozusagen allgemeingültig auch für den Rest der Wissenschaft ist.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch total super. Es wird ja äh, gerade viel zum Beispiel diskutiert, inwieweit Wissenschaftskommunikation auch stärker in die Ausbildung mhm. schon mit einbezogen wird. Also zum Beispiel auch in Masterstudiengängen das einfach schon eine Rolle spielt. Hast du deine Meinung zu? Das ist bestimmt super. Also ich kann mir das konkret schwer vorstellen. Und aus einer
0: promovierenden Perspektive, beziehungsweise ich lehre ja auch in Bachelor- und inzwischen auch in Masterstudiengängen, habe ich halt immer das Gefühl, dass da eh schon sehr wenig Zeit für Inhalte ist. Und wenn man jetzt noch mehr, zum Beispiel, nennen wir es mal Didaktik im weitesten Sinne, da noch unterbringen soll, dann geht das natürlich irgendwie zulasten der Inhalte an irgendeinem Punkt. Also da bin ich froh, dass ich nicht Studienkoordinatorin bin und mir das überlegen muss, was da das, was da das Gleichgewicht sein soll. Ne? Aber das würde ich, erscheint mir erstmal wie so ein natürlicher Trade-off wo man irgendwie Entscheidungen treffen muss. Aber es ist bestimmt super, das in die Ausbildung zu integrieren. Also, weil ich glaube, glaub ich wirklich über diesen Mechanismus, dass ich, wenn ich etwas kommuniziere, selber das nochmal reflektiere und nochmal anders Gedanken ordne, das ist bestimmt auch eine Fähigkeit oder ein Mechanismus, der total wichtig ist und der vielleicht ein bisschen untergeht in der Fachausbildung an vielen Stellen.
1: Ja, super. Vielen Dank. Wir kommen auch schon langsam zum Ende meiner Fragen, die ich an dich vorbereitet habe. Und ich habe hab aber noch zwei Sachen, die ich auf jeden Fall gerne von dir wissen würde. Nämlich zum einen, ob es ein Format gibt, das du dir noch wünschen würdest. Also gibt es eine Wissenschaft oder einen Bereich, wo du sagst, oh, da hätte ich gerne mal, dass mir das jemand ähm, erklärt, so dass ich das verstehe. Wir haben schon über Naturwissenschaften gesprochen und was da auch manchmal vielleicht so passiert. Gibt es sowas, wo du sagst, ah ja, das fehlt mir noch? Also gibt es ganz viel bestimmt. Wobei es natürlich
0: auch ganz viele Formate gibt, die ich vermutlich einfach nicht kenne, muss ich dann selbstkritisch zugeben. Also. Was ich zumindest noch nicht gefunden habe und was mich wahnsinnig interessieren würde, ist ein Format, was so Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft im weitesten Sinne allgemein verständlich an die interessierte Hörerin bringt. Einfach weil, also es liegt bestimmt auch daran, dass das nicht trivial ist, was die machen und wahrscheinlich auch nicht ganz einfach zu erklären. Aber das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann natürlich auf jeden Fall mehr Formate auch aus den Sozialwissenschaften. also ich, Natürlich mache ich das gerne, aber ich höre es mir natürlich auch gerne an oder lese es mir gerne durch oder oder schaue es mir gerne an, wenn es andere Menschen machen. Also gibt im Englischsprachigen Raum gibt es da noch mehr auf jeden Fall. Gibt es ja auch schon einen Ex Podcast, auch schon ganz lange und es gibt so ein paar YouTube-Formate auch, wo die Condimate heißt, glaube ich, dieser eine YouTube-Channel. ne? Die machen so kleine, ganz niedliche Cartoons, wo so auch so wissenschaftliche Forschung zusammengefasst wird. ist auch total super. Davon auch gerne mehr. Und das wäre halt super, also gerade wenn man es in Bachelorstudiengängen den Leuten empfehlen möchte, dann wäre es halt super, wenn es auch auf deutscher Sprache existieren würde. Da kenne ich, kenn ich sehr wenig und ich glaube, es gibt auch sehr wenig. Und das ist natürlich eine Riesenlücke, die sehr gerne noch gefüllt werden darf. Da fühlen wir uns auch nicht sozusagen durch Konkurrenz unter Druck gesetzt, sondern wir würden weitere Formate da sehr willkommen heißen.
1: Gut zu wissen für alle, die uns jetzt vielleicht zuhören und sich inspiriert fühlen, selber auch was aus dem Bereich Sozialwissenschaften zu machen. Haltet uns da auf dem Laufenden. Genau, du hast Empfehlungen schon angesprochen und damit würde ich gerne sozusagen unsere Folge schließen, nämlich mit der Frage, was eigentlich dein liebstes Format zum Hören ist oder dein liebstes Format aus dem Bereich Wissenschaftskommunikation, das du selber konsumierst. Also ein Liebstes zu benennen ist,
0: ist ganz schwierig, finde ich, weil es wirklich sehr viele sehr Gute gibt. Was ich am längsten einfach schon konsumiere, ist tatsächlich dieser Methodisch-Inkorrekt-Podcast. Ich glaube, es war auch der erste Podcast überhaupt, den ich jemals äh, regelmäßig gehört habe. Die haben ja auch wirklich sehr früh schon angefangen damit. Ja, und ich finde, die machen einfach eine klasse Arbeit. Die machen,
1: die machen das auf eine sehr sympathische und, äh, und coole Art. Ja, super. Vielen Dank, Eva, für die spannenden Einblicke. Ich äh, freue mich schon auf eure nächsten Folgen und die weiteren spannenden Dinge, die es dann noch aus den Sozialwissenschaften zu erfahren gibt. Genau, ich bedanke mich für das Gespräch und sage bis bald. Das war's für heute. Wenn Sie andere spannende Wisscom-Projekte kennen, freuen wir uns über eine Nachricht. Alle Infos unter www.hra-hamburg.de Die Hamburg Research Academy berät qualifiziert und vernetzt junge Forschende von insgesamt neun Hamburger Hochschulen. Unser Podcast ist Teil des Projekts zum Thema Wissenschaftskommunikation, gefördert von der Klaus-Simon-Stiftung. Bis zum nächsten Mal.